0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Ich begrüße meinen Gast Saul Friedländer zum Doppelkopf in HR2. Mein Name ist Ruthard Stäblein. Saul Friedländer wurde vom Times Literary Supplement als vielleicht der feinste Kopf unter den zeitgenössischen Historikern bezeichnet. Er hat zahlreiche Bücher über die Verfolgung und Vernichtung der Juden Europas geschrieben und jetzt sein Lebenswerk abgeschlossen. Mit dem zweiten Band über das Dritte Reich und die Juden 1939 bis 1945, die Jahre der Vernichtung. Saul Friedländer ist kein Stubengelehrter, sein Leben stand nicht unter einem besonders günstigen Stern. Vier Monate vor Hitlers Machtergreifung sind sie in Prag geboren, sie konnten dann mit ihren Eltern fliehen, und dieser Weg war ein Umweg. Sie sind nicht direkt rausgekommen aus dem besetzten Gebiet von den Deutschen. Wie war das, Herr Friedländer? Wie Sie ganz richtig sagten, es war ein langer Umweg und
0: ein tragischer Umweg. Wir sind aus Prag. Nach Frankreich. Also meine Eltern dachten, nach Frankreich kommt Hitler sicher nicht. Und äh, andere Teile der Familie sind nach Schweden und nach Palästina. Die wurden gerettet. Wir waren in Frankreich, erst in Paris und dann, als die deutsche Offensive im Westen äh, also zum Sieg deutschen Sieg brachte, sind wir aus Paris geflüchtet in Zentralfrankreich, Nerey-Leban. Und dann fingen ja an, 42 die Deportationen aus besetzten Frankreich, wie auch ein paar Wochen später aus äh, sogenannten Unbesetzten, die Vichy-Zone, wo wir waren, äh, Frankreich. Und meine Eltern versuchten, in die Schweiz zu kommen, aber dachten, dass es für ein Kind, ich war damals nicht einmal zehn Jahre alt, dass zu gefährlich, zu schwierig war, mich mitzunehmen. Und sie waren verhaftet von der schweizerischen Polizei,
1: zurückgeschickt an die Franzosen, dann an die Deutschen. Ausgerechnet, weil sie kein Kind dabei hatten. Es gab genau. damals einen Befehl der Schweizer Grenzpolizei, dass eben nur noch Familien aufgenommen werden durften. Das ist ja ein absurdes Stück. Ja, es war für eine ganz kurze Periode. Aber wäre ich dabei
0: gewesen, in dieser Zeit, in September '42, wo die Grenze offen war für Paare mit, Kleinkinder, also bis 10 oder 15, dann äh, wären wir durchgekommen. Also das zeigt ihnen eigentlich, wie zufällig Rettung war. Eigentlich nicht zufällig Verhaftung, aber die Rettung war einfach zufällig. Mhm. Was sie als richtige Entscheidung äh, betrachteten, war öfters die falsche Entscheidung.
1: Sie waren dann nach äh, durch Drancy nach Auschwitz, deportiert. Und sind in Auschwitz umgekommen. Umgekommen, ja. Und sie wurden äh, gerettet äh, auf eine Art und Weise, die ja auch an andere Schicksale, an andere Biografien erinnert, etwa Georges Arthur Goldschmidt. Es gab in Frankreich eine gewisse Hilfe, Solidarität, ein gewisses. Einfühlungsvermögen und wie ist das bei Ihnen ja, abgelaufen?
0: Also bei mir war es äh, ja wie bei vielen, bei ein paar hunderten, vielleicht tausend anderen jüdischen Kindern. Die Rettung kam durch, ich war versteckt in einem äh, sehr streng katholischen Internat, wo eigentlich die Schüler dann zu Priestern äh, ausgebildet wurden. Ja. Genau. Und kam hin um in Spät September 1942 und blieb eigentlich. Also, ein paar Jahre und prägende Jahre und war zum Katholiker äh, und äh, wurde selbstverständlich getauft. Also, das hat
1: mein Leben gerettet, ohne, ist keine Frage. Diese Episoden, diese Erinnerungen haben Sie auch äh, schon in einem Buch veröffentlicht, wenn die Erinnerung spricht. Da steht auch, dass Sie. Damals sogar selbst Priester werden wollten. Das ist ganz richtig. Wissen Sie, wenn man
0: ein zehnjähriges Kind in eine Umgebung steckt, ich hatte ja keine religiöse Überzeugung, wir waren sehr assimiliert, also meine Familie war sehr assimiliert, sodass ich war, ich fühlte mich nicht religiös, jüdisch. Ich wusste, dass ich... Jude bin ich verstanden, dass deswegen muss ich mich verstecken. Warum eigentlich genau wusste ich nicht. Und die Umgebung war streng katholisch, aber es hatte auch eine emotionelle Deutung, wieder eine Umgebung zu, zu finden, die, ja, die ein bisschen wie
1: eine Ersatzfamilie Wurde. Ja, aber Sie sind dann äh, nicht katholischer Priester geworden, sondern so kurz vor dem Abitur, glaube ich, dann äh, haben Sie das abgebrochen und sind nach Israel gegangen. 1947 war das? 48, 48. ja. Also
0: etwas, äh, ja, etwas komplizierter. Äh, man holte mich raus aus diesem Internat, äh, eine jüdische Organisation fand, wo ich war. Und dann kam ich äh, in eine jüdische Familie, die mich betreute irgendwie. Ich war im Internaten selbstverständlich, kam nach Paris ins Gymnasium und nach einer Weile, also 1948, wurde ich zum brennenden Zionisten. Ja, ich war damals 15, also das erklärt sich von sich selbst, nicht wahr? Und als der Krieg dann anfing in Palästina damals fing ich an, Pläne zu irgendwie gestalten, um nach Palästina zu kommen, was mir gelang im
1: äh, Juni 1948. Das ist ja aufregend. Wie sind Sie dann nach Israel gekommen? Sie wollten im Grunde genommen am Kampf Teilnehmer. teilnehmen, also sich konkret engagieren, genau, kämpfen. Genau. Aber wie sind Sie nach Israel gekommen? Das waren ja damals... Also das war wirklich eine etwas dramatische
0: Geschichte. Und zwar erstens, ich war zu jung, um genommen zu werden. Von der Jugendgruppe, wo ich war, man sagte mir, ja 15, das geht nicht. Dann bin ich zu dem zu der Jugend des Irgun, also Rechtsstehende. Aber ich hatte keine Ahnung, was die wollen oder was die nicht wollen. Nur ich hatte meinen Geburtstag geändert von 32 nach 30, zu 30 mit einem Art chemischen Hisskorrektor damals. Und man nahm mich als äh, potenzieller Soldat und ich bin auf diese unglücklich in ein Schiff gekommen. Also man, an gewissen tags äh, kriegte ich ein Message, dass um 5 Uhr ich sollte Garde-Lyon sein und ich bin einfach raus aus dem Gymnasium Henri IV und zur Garde-Lyon. Ich habe mich nie äh, umgedreht und äh, geflüchtet vom Gymnasium, ein paar Tage von der Abitur. Und äh, fand die Gruppe, kam nach Marseille, nach Port-de-Bou, und kam auf ein Schiff, die Alta Lena. Das äh, war ein Liberty-Schiff. So, äh, wir waren 900. Und da waren Waffen und Waffen und Waffen. Es kam zu einem Krieg als der, mit der Haganah, also mit der, der neuen Armee des Staats Israel, weil das gehörte dem Irgun, nicht war Der Begin. Mhm. Äh, Gruppe. Also die diese die gut ist, nicht wahr? Ja. Also rechts stehende Gruppe. Ich wusste auch nicht noch damals am Schiff, was eigentlich das war. Und die wollten dann sowohl die Soldaten wie die Waffen bekommen. Und als wir sich weigerte, hat man aufs Schiff geschossen. Und äh, so 19 oder 20 Leute sind da umgekommen. Ich war schon äh, aus dem Schiff runter. Als diese Organisation eigentlich damit äh, zu Ende kam, äh, der Irgun damals, äh, erinnerte ich mich, dass ich einen Onkel in Palästina habe. Und man hat ihm angerufen und so bin ich ins normale Leben. Das war der Anfang eine Art normales Leben.
1: Ja. Und wurden Sie dann Soldat?
0: Oder ja, ja, ich war Soldat, aber in der israelischen Armee. Ich ging ins Gymnasium, machte die Abitur diesmal auf Hebräisch und dann würde ich wie jeder andere, eigentlich war ich drei Jahre im Militär, ein halb Jahr mehr als gewöhnlich als Zivilist. Ich hatte nicht viele andere Optionen damals. Und dann entschied ich mich zurück nach Frankreich zu fahren, um dort zu studieren.
1: Unter anderem am Institut der TÜP-Politik, Politik. Ja, ja, also an diesem politische politischen Seminar, das ja eines der elitären äh, genau, genau. Universitätseinrichtungen Frankreichs ist. Warum haben Sie dann Politologie studiert und nach diesen traumatischen Erlebnissen, Erfahrungen, Erinnerungen, sind Sie nicht Schriftsteller geworden, wie, ich habe das Beispiel schon erwähnt, wie Georges Achtür Goldschmidt oder es gibt ja sehr viele... Große Schriftsteller, die mit diesen Traumata versuchten, fertig zu werden, indem sie dann eben Romane schrieben oder Erinnerungen oder Fiktionen, äh, Primo Levi oder Imre Kertes. Sie haben aber den Weg des Historikers gewählt. Warum?
0: Ja, nach einer langen Weile eigentlich, ich, äh, ich muss gestehen, dass die ersten Jahre, also mehr als die ersten Jahre, schon sagen wir zehn Jahre nach meiner Ankunft in Frankreich oder vielleicht sagen wir in Israel, Palästina, Israel dann, so also um die zehn Jahre habe ich mich nicht sehr mit meiner eigenen Vergangenheit beschäftigt. Ich wollte jetzt, sagen wir, ein normales Leben und wollte in die Diplomatie. Aber als ich mich entschied, meine Doktorarbeit zu schreiben, war ich theoretisch noch in politischer Wissenschaft, aber praktisch die, die erste Arbeit, sagen wir, war schon über das Dritte Reich.
1: Ja, le Faktor américain dans la politique étrangère et militaire de l'Allemagne. Ja, das also ist ein bisschen Am kompliziert. <lacht> der amerikanische aber Faktor in der Außenpolitik in der Militär- und Außenpolitik von Deutschland und 1939 äh, äh, bis 1941. Ja, und das heißt auf
0: Deutsch Aufstieg zum Untergang Kohlhammer 1964 oder so etwas. Ja.
1: Also, Sie haben dann bewusst den Weg des Wissenschaftlers. Ja, genommen.
0: und ich, ich kam schon ziemlich nah an mein Thema. Das zweite Buch nachher, nach dieser Doktorarbeit Station. war das Buch über Pius XII. und das Dritte Reich. Also das war schon das Gebiet der
1: katholischen Kirche und so weiter. Saul Friedländer als Gast im Doppelkopf von hr2. Ich möchte Sie fragen, welche Lieblingsmusik Sie haben. Sie nannten einen Titel von Franz Schubert. Ich
0: liebe eine Art von klassisch romantische Musik und Schubert selbstverständlich und weiter Chopin und so weiter. Ich kann das also am Abend mich hinsetzen und für das hunderte oder zweihundertmal Mal mir das an, äh, einfach anzuhören.
1: Auf Wunsch von Saul Friedländer als Gast des Doppelkopfes von hr2 hören wir nun den dritten Teil des Klavierquintetts von Franz Schubert. Das war der dritte Satz des Klavierquintetts von Franz Schubert, Aufwunsch von Saul Friedländer im Doppelkopf von h 2 Als Gastgeber, Mikrofon Rudhard Stäblein. Ich möchte noch mal auf Ihre Berufswahl zurückkommen. Also Sie wollten schon sehr früh dann die jüdische Geschichte aufarbeiten, die Verfolgung der Juden im Dritten Reich, hatten aber im Grunde genommen subjektive Gründe auch dafür. Damals war das doch eher nicht so gerne gesehen, wenn ein Historiker gleichsam ein persönliches Anliegen mit seiner Forschung verbindet. Das wurde doch eigentlich als subjektiv ja, missachtet oder, oder im, an den Rand gedrängt. Wie sind Sie damit umgegangen?
0: Äh, schwierig eigentlich. Ich war mir dessen bewusst und war, es war mir auch vorgeworfen, Erstens muss ich sagen, dieses Thema war kein Thema damals. Wir sprechen jetzt von den äh, Anfang der 60er Jahre. Also gut, äh, gerade über den Papst gab es das Hoch und äh, der Stellvertreter. ja. Und das hat einen Riesenskandal ja, gebracht. Aber gut, das war Literatur, das war ein Theaterstück. Und ich arbeitete an den deutschen Archiven über die Kirche. Und als das mein Buch rauskam mit der Dokumentation über die Beziehungen eigentlich zwischen dem Papst und äh, dem Dritten Reich äh, von deutschen Dokumenten gesehen, kamen gleich schlimme Angriffe. Wie kommt es, dass jemand, von der, der von der Kirche gerettet war, jetzt äh, solche Art, nicht wahr, also solche Art, diese Dokumenten äh, gerade uh, bearbeitet. Und ja, ich hatte immer damals, auch in der Atmosphäre der damaligen Zeit, wo dies alles nicht äh, zum Thema war noch und wo die Nuancen überhaupt nicht verstanden wurden, ziemlich bittere Kämpfe, sagen wir, um sowohl Historiker zu, zu sein und zu bleiben und auch nicht äh, zu vergessen, dass es etwas
1: Persönliches war und dass es äh, nicht so Abstraktion war. Genau diese Verbindung von persönlichem Leiden und allgemeiner historischer Betrachtung kennzeichnet auch Ihr Lebenswerk, das Dritte Reich und die Juden. Sie haben da auch Begriffe verwendet für diese Art der Geschichtsbeschreibung, die also auch das Erschrecken über die Geschichte mit einbezieht und nicht diesen neutralen, historisierenden, objektivierenden Blick äh, des gewöhnlichen Historikers da ansetzt. Und zwar verwenden Sie den Begriff der ja Histoire totale, der totalen Geschichtsschreibung, weil eben möglichst viele Aspekte, subjektive wie objektive, mit einbezogen werden sollen. Können Sie das nochmal äh, für unsere Hörer erläutern, was das als Historiker heißt, so an auch die eigene Geschichte heranzugehen?
0: Der Ansatz dazu ist, selbstverständlich meine eigene biografie oder lebenslauf und die beschäftigung über die ja die jahrzehnten mit diesem thema von verschiedenen perspektiven nun aber es kam doch zu einer art von historiografischen krise über nicht bei mir, sondern im Allgemeinen in so um die 85, 86 Jahre Historikerstreit und dann die Debatte über die Historisierung des Nationalsozialismus, äh, als Martin Broschat sein berühmter Plädoyer für die Historisierung des Nationalsozialismus schrieb. Und ich hatte dann mit ihm eine, eine schriftliche Debatte, die äh, publiziert wurde, in den Vierteljahrshäfen für Zeitgeschichte und wo eigentlich er den Ansatz, also er gab mir den letzten Stoß, um dies zu, diese Arbeit zu an, anzufangen, als er schrieb, dass wir, also die Opfer, wie wir sagte, eine Art mythische Erinnerung an diese Vergangenheit haben, die im Gegensatz steht zur rationaleren deutschen Geschichtsschreibung. Er sagte selbstverständlich, man muss dieser Erinnerung allen Respekt geben, aber das war so herabsetzend, ja, die Leute muss man respektieren, aber die sind ja keine Wissenschaftler und, und so weiter. Das war auch äh, explizit, nicht nur implizit gesagt. Und da, äh, nach dem, sagen wir, nach dem Historikerstreit noch dazu, also mit dieser Debatte, äh, entschied ich mich äh, jetzt zu versuchen, eine Geschichte zu schreiben, also eine Art, Sie sagten Histoire total, aber ja, also eine Art integrierte Geschichte, wo sowohl... Deutsche Politik, wie der europäische Hintergrund, wie die Kirchen und so weiter und wie selbstverständlich die Geschichte der Opfer von der Sicht der Opfer auch hineinkommen äh, wurde. Und das fing ich an für die Periode 33, 39, die Jahre der, der Verfolgung. Und dann wurde es wirklich sehr schwierig, im zweiten Teil 1933, 1945, die Jahre der Vernichtung, weil ich habe diese Geschichte dann auf ganz Europa, ganz besetztes, auch neutrales Europa und weiter eigentlich Amerika und Palästina, dann, ich musste dies alles irgendwie zusammenfassen, weil man kann den Holocaust wirklich nicht verstehen, wenn man nur einen Teil diese Geschichte betrachtet, wie es öfters passiert. Also die deutsche Politik, selbstverständlich ist es zentral, aber es gibt die deutsche Politik und viel andere. Und es gibt ja die ganze jüdische Seite und die jüdischen Stimmen und die jüdische Perspektive während der Zeit. Nicht mhm. wahr? Und wenn man das alles ein, zusammenbringt, dann kriegt man verschiedene Perspektiven und die ganze Sache wird von Abstrakten zum konkreten Realen.
1: Das heißt, Sie haben versucht, das, was das Spezialgebiet der jüdischen Historiker war, die jüdische Perspektive, die Opferperspektive zu verbinden mit der Politikgeschichte, mit der militärischen Geschichte, das ist ja auch ganz wichtig, weil ja, ja militärische Entscheidungen, Niederlagen, Siege sehr stark die Judenpolitik von Hitler beeinflusst hat, zusammenzunehmen mit der Tätergeschichte, mit der Mentalitätsgeschichte der SS und äh, der Administration, auch dieser Fanatiker, die da in der deutschen Verwaltung waren und äh, das noch mit der osteuropäischen und insgesamt europäischen Geschichte zu verbinden und deswegen muss man sagen, ist es eben ein, eine integrierte Geschichte oder eine totale Geschichte, die Sie ein da Versuch, ja, fast in einem Stil auch geschrieben, der sich eben auch sehr gut lesen lässt und der auch den Mut zu bestimmten fast metapherartigen Begriffen findet. Ich möchte ein Beispiel nennen. Sie nennen das tödliches Gebräu aus einheimischem Hass und deutscher Mordpolitik, die in Osteuropa zur Verfolgung der Juden geführt hat, zur aktiven wie zur passiven. Können Sie das nochmal erläutern? Sie hatten das ja jetzt gerade schon im Gespräch angedeutet. Man muss die, die, die
0: gesamteuropäische Szene betrachten, aber lassen wir jetzt Westeuropa beiseite. Da gab es vielleicht äh, verschiedene und andere Ansätze in Osteuropa. War der Judenhass, also ein, der einheimische Judenhass, sehr stark äh, jahrzehntelang, eigentlich jahrhundertelang und ähm, das war immer, äh, es führte immer zu Gewalttätigkeit, zu Pogromen durch die Jahrzehnte, äh, 19. Jahrhundert und früher, selbstverständlich. Nun, als dann die deutsche Politik sich da den Impuls der, äh, des Massenmords und dann der totalen Vernichtung hin, noch dazu hinbrachte mit alle Wucht der deutschen Propaganda, antijüdische Propaganda, dann ist dieses ganze Einheimische äh, zu äh, hochgekommen und die zwei zusammen haben dann wirklich nicht nur zu dem totalen Mord, aber zu einer Mitarbeit in Anführungszeichen der lokalen Polizei und der lokalen äh, verschiedensten Gruppen, Helfer für, äh, der deutschen Politik, hat es hochgebracht.
1: Mhm. Ohne die Gefügigkeit der örtlichen Behörden, ohne Beteiligung zum Beispiel der Pariser Polizei oder der ungarischen Behörden, hätten in Ungarn 400.000 ja, Juden. Ja, so in
0: Ungarn, ohne den Ungarn, war es Ende. einfach äh, nicht möglich gewesen, 400.000 Juden äh, aus der Provinzen, eigentlich, es blieb noch Budapest, äh, nach Auschwitz zu deportieren und zu töten. Ohne den Ungarn, das sagte auch Eichmann in seinem Vor-Jerusalem-Gericht, in 1961 wäre die Deportation aus, aus Ungarn unmöglich gewesen.
1: Wir sind gerade bei 1944. Was Ihr Buch auch auszeichnet, ist der Versuch einer Periodisierung des Massenmordes, der Vernichtung der europäischen Juden. Im Nachhinein könnte man denken, das sei ja schon von Anfang an geplant gewesen, die totale Vernichtung der Juden. Aber äh, das Aufschlussreiche an Ihrer Untersuchung ist das, dass Sie eben auch politische und militärische Wenden mit einbeziehen in Ihre Historisierung, ist ja doch ja, auch eine Historisierung klar. des Judenmordes und da unterscheiden Sie drei Perioden, den Terror 1939, bis 1941 dann den Massenmord, bis 1942 und ab Sommer 1942 bis Frühjahr 1945 die eigentliche Shoah. Wie kam es zu dieser Steigerung? Wie ist das umgeschlagen? Das war ja nicht von Anfang an so durchgehend logisch geplant gewesen, sondern es kamen Zufälle hinzu, es kamen eben militärische Niederlagen dazu.
0: Die Entscheidung um die Vernichtung kam wahrscheinlich irgendwann im Herbst. 1941 die Logik Hitlers war. Jetzt, also sagen wir Dezember 1941, der Krieg ist zum totalen Krieg geworden. Die USA sind in den Krieg eingetreten. Die Russen angreifen vor Moskau, gegen Angriff der Russen. Also der Sieg ist sehr weit. Jetzt also muss man den inneren Feind nicht da auf weitere also warten bis zu Ende des Krieges und dann etwas mit den Juden tun. Nein, die sind jetzt feinde, aktive Feinde, seiner Meinung nach. Jetzt muss man die alle ausrotten, wie er sagt, ausrotten, also ermorden. Und ähm, man hat da ein paar Zeichen, nicht wahr? Dafür seine Rede vor den Gauleiten am 12. Dezember 1941, wo äh, Goebbels gibt die Rede. In den Tagebüchern äh, wieder, ja. Ja, in, seinem, äh, in seinen Tagebüchern. Äh, der Führer sagt, es ist der Krieg, der totale Krieg da. Jetzt müssen die Juden mit ihrem Leben zahlen und so weiter. Äh, dann kommt es wieder in eine Aufzeichnung von Himmler. Ich, äh, Führer, Judenfrage, das so stenografisch geschrieben, äh, totale Ausrottung wie die Partisanen. Die Partisanen heißt ja innere Feinde, nicht wahr? die hinter der, den Linien äh, hinter der Front kämpfen gegen äh, ihren Feind. Also die Juden sind da wie Partisanen hinter der Front in der Festung Europa. Mhm. In, in, in Nachdem
1: Stalin äh, entschieden hat, Partisanen hin, äh, ja, zu also mobilisieren, die, die eben äh, hinter, hinter der, der Front deutschen Linien kämpfen, äh, kämpfen
0: sollten. sollten. Und dann, wie jeder weiß. Äh, Anfang 1942 fingen wirklich die konkrete Vorbereitung an, Wannsee an die Wannsee-Konferenzen zu.
1: Sie haben auch dafür einen Begriff geprägt für Hitlers Einstellung zu den Juden. Und zwar sagen Sie, es sei ein Erlösungsantisemitismus. antisemitismus Wenn die Juden tot sein werden, wird das Land die Welt gerettet sein.
0: Das jüdische Thema wird zu einer wahren Leitidee, die jeden Tag Ausgedrückt ist. Hitlers Rhetorik während diesen Monaten zeigt, dass etwas da sich vorbereitet. Und deswegen kommt die Sache also in ein paar Wochen zu, zum Entschluss. Und der Entschluss ist dann
1: wahrscheinlich Ende des Jahres
0: 1941.
1: Trotz dieser Beschäftigung mit der deutschen NS-Vernichtungspolitik haben Sie, Saul Friedländer, nie ein Ressentiment gegen die Deutschen an sich entwickelt. Im Gegenteil, Ihre Liebe, möchte ich fast sagen, zur deutschen Kultur drückt sich auch in Ihrer Auswahl der Musikstücke aus. Ausgerechnet ein Komponist, der ja auch ein bisschen unter Verdacht steht, mit den Nazis zusammengearbeitet zu haben, kollaboriert zu haben, war Richard Strauss. Ausgerechnet von ihm wünschen Sie sich ein Lied. Das ist richtig und ich habe es
0: auch absichtlich gemacht, weil ich liebe diese Musik und liebe die letzten Lieder. Und dachte, damit irgendwie zu sagen, ich unterscheide auch in Fall Richard Strauss, den mich beschäftigt hat. Er war ja rausgeschmissen als Präsident der Reichskulturkammer, der Reichsmusikkammer. 34 hat ihm so eigentlich unter Druck von Rosenberg und so weiter, Goebbels ihm abgeschieden. So, dass Richard Strauss, die politische Karriere Richard Strauss ist, ist äh, nicht so klar, jedenfalls man kann nicht sagen, dass er ein äh, Nazi-Musiker war, überhaupt nicht, äh, meines Erachtens. Aber es geht nicht darum, es geht um die, nicht das ganze Richard Strauss Opus ist für mich etwas, das ich gern hören möchte, aber diese letzten Lieder sind so wie kann ich das sagen? Es ist kein Pathos, es geht in Sphären, die mich so tief rühren. Also das und die Wesen Glieder Wagners, nicht wahr, sind für mich Teil der
1: schönsten Musikstücken, die ich kenne. Wir hören im Doppelkopf von hr2 mit Saul Friedländer als Gast und Ruthard steblan als Gastgeber einen Ausschnitt aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Das war ein Lied aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss, gewünscht von Saul Friedländer im Doppelkopf. Herr Friedländer, wir sprechen im Doppelkopf von HR 2 über Ihr Lebenswerk, das jetzt zum Abschluss gekommen ist mit dem zweiten Band, das Dritte Reich und die Juden 1939 bis 1945. Und das nennen sie die Jahre der Vernichtung. Wir haben jetzt über die deutsche Politik und Strategie gesprochen. Das Werk ist erschreckend durch die Dokumente der Opfer, aber auch durch die Unverfrorenheit der Täter. Zum Beispiel, ja, wenn ein Soldat schreibt, der in Auschwitz war, wöchentlich kommen 7.000 bis 8.000 Leute hier in Auschwitz an, sterben den Helden tot. Und es ist doch gut, wenn man in der Welt herumkommt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Dokumente der Opfer, der Verfolgten. Wir haben ja die Tagebücher von Viktor Klemperer in Deutschland aufmerksam gelesen. Auch Sie arbeiten sie in Ihr Werk ein. Das ist erschütternd, das zu lesen, auch in dem größeren politischen Zusammenhang. Was auch erschütternd ist und worauf Sie hinweisen, ist die mangelnde Solidarität der Juden untereinander, die mangelnde Solidarität der Opfer. Wie ist das zu erklären oder können Sie auch ein Beispiel dafür geben? Ja, also, es gibt diese erschütternde, peinliche Seiten, die
0: äh, sich zeigten unter den, den, selbstverständlich den schrecklichen Druck der Gesamtlage. Es ist nicht äh, etwas, das man im gewöhnlichen Leben sehen würde, jedenfalls nicht so, so stark. Man sah und mehr und mehr, als die Monate vergingen, die Jahre, dass die äh, Scheidungslinie zwischen, sagen wir, einheimischen Juden, in, in, ich nehme jetzt Westeuropa für einen Moment, und ausländischen Juden, die emigriert sind, äh, entweder aus Russland, sagen wir nach Frankreich oder aus Deutschland dann nach 1933. Also es gibt da eine, eine Trennungslinie, die sich dann auswirkt bis zu Versuch der einheimischen Juden, die Verfolgungspolitik auf die ausländische Juden zu richten. Es gibt Briefe von Leiter der französischen Juden Hellbrunner, an Pétain an den Chef der Vichy-Regierung, also wir Franzosen und so weiter. Sie müssen, Herr Reichs, also die, Herr Marschall, die neuen Statuten und die neuen Erlasse gegen die Juden an die nicht französischen Juden. Sie müssen da unterscheiden. Wer sind Franzosen, diese sind es nicht. Und das finden Sie auch in fast in jedem Land, dass die, die es gibt da Trennungen, die kulturell selbstverständlich und sozial sind und von vorher schon da sind, aber die dann zu echten Versuchen die andere Gruppe in die Verfolgung irgendwie zu stürzen, um sich
1: selbst zu retten. Es Mich hilft nichts, selbstverständlich. Mich persönlich hat äh, besonders erschüttert ein Zitat eines Historikers, den ich äh, schätze, Marc Bloch, Mark Bloch sagen wir auch, und dieser große Historiker, der ja auch für sie ein Modell ist für diese Mentalitätsgeschichte, dass man eben möglichst viele Aspekte der Geschichte betrachtet und nicht nur die Geschichte der großen Ereignisse, sondern die Alltagsgeschichte mit einbezieht. Und ausgerechnet Marc Bloch, zitieren Sie, sag, rief die ausländischen Juden im April 1941 zur Auswanderung auf und sagte, ihre Sache ist nicht direkt die unsere. Genau. Das ähm, bewegt einen, erschüttert einen sehr stark. Ja,
0: also ich habe das absichtlich selbstverständlich gewählt, weil ich daran aufmerksam wurde. Ich bin ja wie jeder Historiker, sagen wir, ein Schüler, indirekt ja, von Marc Bloch und äh, für mich ist er ein Meister, aber er ist auch ein Beispiel, nicht wahr, diese totalen äh, irgendwie Verschlossenheit der einheimischen israelit francais also wirklich die eingewurzelten Juden, die in Frankreich schon ein paar Generationen leben, aus Elsass oder aus äh, dem Südwesten kommen und die also die Emigranten als äh, Riffraff eigentlich betrachten und äh, mit denen nichts zu tun haben wollen. Und dann, wenn es wirklich schwierig wird, Leute wie Marc Bloch und René Meyer und viele andere und Hellbrunner und wer, also eigentlich die Elite der französischen Juden wünscht sich und schreibt auch an die Behörden, dass alle Maßnahmen eigentlich nicht gegen sie, die Franzosen, nicht wahr, gerichtet sein sollten, sondern gegen die ausländischen Juden. Da sieht man in Deutschland in der... Beziehungen zwischen deutschen Juden und Ostjuden. Das sieht man aber auch im Osten dann in den Ghettos, in der Beziehungen zwischen den polnischen Juden, die die Hauptbevölkerung dieser Ghettos sind, und die neu deportierte Juden aus Deutschland, in Lodz und so weiter, gibt es eine Feindschaft, auch vom Judenältesten, auch sagen, in Aufführungszeichen, in Gumkowski gehen die deutsche Juden. Also diese sogenannte Solidarität, die von den Antisemiten ja zu einem Mythos geworden ist. Und also eigentlich die Weisen von Zion nicht wahr, das berühmte Pamphlet, antisemitische Pamphlet, der Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben von der russischen Polizei, ist eine Art ja, Saga der jüdischen Solidarität. Gerade diese, es zeigt sich während dieser Epoche, dass der, genau der Gegenteil eigentlich die Realität ist. Die Juden sind Gruppen, ganz verschiedene Gruppen, die ganz verschiedene kulturelle Hintergründe haben.
1: Sie haben auch in Ihrem Buch die mangelnde Solidarität der bürgerlichen Eliten angesprochen und die Teilnahmelosigkeit, die Apathie der Bürger, die überhaupt weggeschaut haben und vieles gewusst haben, wissen konnten, sich eben nicht Dazu herabließen, den jüdischen Bürgern zu helfen. Auch die Kirche, das ist häufig diskutiert worden, das haben sie ja schon früh in ihrem Werk auch betont, auch die Kirche hat weggeschaut. Es gab nur ganz, ganz wenige Bischöfe, die eben da auch mal protestiert haben. Diesen Teil wollen wir jetzt nicht mehr hier im Doppelkopf besprechen. Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch ausgeführt. Ich möchte zum Schluss des Doppelkopfes noch einen Aspekt betonen. Es gab ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Bücher über den Holocaust. Raul Hilberg, die Vernichtung der europäischen Juden. Es gab aber auch Erklärungsversuche, zum Beispiel von Götz Ali, der in seinem Buch »Hitlers Volksstaat« eben versucht hat ähm, zu erklären, ja dass die jüdische Politik Hitlers nur ein Teil einer größeren Politik war, nämlich, dass man eigentlich sowas wie einen Wohlfahrtsstaat für alle Deutschen errichten wollte und deshalb das Eigentum der Juden eigentlich wollte. Wie stehen Sie zu diesen Thesen, dass also es in erster Linie um den Wohlstand des deutschen Volkes ging?
0: Ja, also ich... Meine These steht im ich glaube in fast totalem Gegensatz zu dieser These ich schätze den Götz Ali Zäh, also es ist keine Frage es geht nicht die Judenverfolgung war keine zentrale Politik. Das war eine Nebenkonsequenz von viel, sagen wir, wichtigeren politischen Zielen. Kolon deutsche Kolonisierung im Osten, also äh, da vernichtet man verschiedene Gruppen und die Juden deswegen würden da vernichtet, dann breitet sich das aus. Oder eine Umorganisierung der, des demografischen äh, Gleichgewicht in Europa, oder man muss die Wehrmacht ernähren an der Ostfront und deswegen desto weniger Fresse da sind, desto leichter wird es Ernährung für die Wehrmacht zu finden und man tötet die Juden. Also all dies, die Judenpolitik wird dann zur Nebenerklärung einer anderen Politik und Götz-Alis Hitlers Volksstaat ist vielleicht das beste Beispiel von dieser Richtung. Für mich ist es also, der Gegenteil ist meine These und zwar die Judenfeindschaft, die antijüdische Politik der NS, der Partei und selbstverständlich Hitlers ist ein Zentralpunkt der NS-Politik und viele andere Aspekte sind Konsequenzen eigentlich dieser Politik. Und ähm, also in dem Fall von Hitlers Volksstaat, es gibt da eine ganz elementare Frage, warum, wenn der Ziel war, die Juden zu berauben, um die Volksgemeinschaft irgendwie durch den Krieg sozial zu helfen oder warum dann die Juden ermordern, nicht wahr? Das ist eine ganz einfache Frage, aber es gibt viele, viele Elemente, die zeigen, dass eigentlich desto mehr der Krieg weiterging, desto mehr war Hitler besessen mit der Leitidee, dass die Judenfrage die Hauptfrage ist. Und da hat man ein Goebbels-Zitat von April 1944, ich, ja, ich zitiere es nicht ganz genau, aber er sagt, nach einem Gespräch mit Hitler eigentlich in dieser ganzen Weltsituation. Man kann sie nur verstehen, wenn man von der Judenfrage ausgeht. Also es ist klar, dass für diese Leute dies jetzt der Ziel war und bis zum Ende. Nicht wahr? Und lesen Sie noch einmal, dass Hitler sein Testament, sein das politische Testament, da kommt die Judenfrage vier, fünf, sechs Mal ins Gespräch und das die letzte Linie ist ja und den Kampf weiterleiten gegen diese Weltpest, die Juden. Äh, nicht von etwas anderes ist die Rede, nur davon.
1: Wir haben jetzt äh, fast eine Stunde lang über Ihr Hauptwerk äh, gesprochen, Saul Friedländer. Ich war ja erschüttert auch von den unterschiedlichsten Dokumenten von der, ja, von Skrupellosigkeit äh, der Täter, von der mangelnden Solidarität des Bürgertums, der Menschen insgesamt, von den erschütternden Dokumenten, den Tagebuchaufzeichnungen, den Erinnerungen der Opfer. Sie haben Erklärungen, aber das, was Ihr Buch eigentlich auch auszeichnet, ist, dass die Fassungslosigkeit nicht wegerklärt wird. Dass es nicht in eine historische Ableitung dann endet, sondern dass man durch diese Dokumente eigentlich weiter erschüttert bleibt. Ich möchte Ihnen recht herzlich danken, Saul für dieses Gespräch, für den Doppelkopf von hr2 und zum Schluss noch äh, Sie fragen, welche Musik Sie noch gern hören.
0: Sagen wir die Nocturnen von Chopin.
1: Wir hören die Nocturne in Fistur, Opus 15 Nummer 2 von Frédéric Chopin. Es spielt am Klavier Wladimir Aschkenasi. Das war es im Doppelkopf von H2 mit Rothart Stäblein als Gastgeber und Saul Friedländer als Gast. Vielen Dank.